1: Dentro de la sección A Jesús por María
2: comienza Cristo Corazón Vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Como siempre, puntual a la cita cada 15 días, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Eh, ...hablando en este programa que tiene como objetivo presentar eh, el corazón de Jesús... Eh, ...lo esencial del cristianismo, la persona de Jesús vista desde su corazón. Siempre repito una frase que decía José Luis Martín Descalzo... ...lo mejor que se puede decir de una persona es qué corazón más grande tienes... ...tienes un corazón de oro, tienes un corazón que no te cabe en el pecho... ...y lo peor que se puede decir de una persona, de cualquier persona es no tienes corazón. Es que no tienes corazón. Por eso el programa de hoy quiere tener una cierta originalidad en la línea un poco nuestra también, porque sería ¿qué aportaría el corazón de Jesús al hombre de nuestro tiempo? A mí me quedó impactado una frase... Qué le dijo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II... ...al entonces general de los jesuitas, el Padre Combelbach, ...que le decía que el corazón de Jesús en aquel famoso encuentro... ...que tiene el Papa en Pared Lemonial... ...y allí delante de la tumba de San Claudio de la Colombière, ...el Papa Juan Pablo II, que hizo venir al Padre Combelbach ...que estaba de visita en América, a los jesuitas le dijo y le decía delante de, a, de aquellas personas que estaban en aquel contexto tan del corazón de Jesús, porque era uno de los grandes apóstoles de su corazón, San Claudio de la Colombia. Y el Papa dijo algo que a mí me ha impactado siempre mucho, y que sería un poco como, como el objetivo de este programa. El corazón de Jesús es la respuesta al hombre de nuestro tiempo. Puede parecer muy simplista puede parecer eh, eh, algo así como, incluso hasta puede dar la sensación de un cierto triunfalismo o de un cierto, o de un cierto, incluso superficialidad, como que el corazón de Jesús, una devoción, eh, a veces que aparentemente algunos piensan que está trasnochada. Aunque es verdad que en este programa de Radio María, desde hace ya muchos años, tratamos de explicar las bases escrituristas de la escritura, las bases teológicas, las bases patrísticas, litúrgicas, de la espiritualidad, para fundamentar un poco el corazón de Jesús tal como lo presenta la Iglesia. Nosotros no pretendemos más que presentar ese corazón de Cristo tal como lo presenta la Iglesia. Esa frase también hermosísima, de Fon Baltasar ese punto rojo donde se abraza la humanidad y la divinidad, y donde yo repito una y otra vez que el corazón de Jesús, la, que siempre ha estado en la Iglesia, la Iglesia no ha vivido nunca sin la espiritualidad del corazón de Jesús, lo mismo que la Iglesia no ha vivido nunca sin Cristo, no ha podido vivir nunca sin ese corazón de Cristo, ha vivido siempre con el corazón de Jesús, desde la tarde del Viernes Santo, el corazón de Jesús abierto, en la cruz, es la expresión del amor del Padre que quiere manifestar quién es profundamente su Hijo, el que tiene siempre como Redentor el corazón abierto. Pero siempre, y vuelvo a repetir, el corazón de Jesús ha sido, y, y se ha explicado, y lo hemos tratado de explicar nosotros, pues como la verdadera respuesta al hombre de nuestro tiempo, la verdadera respuesta a, a, al corazón humano, el corazón, como decía San Agustín, ...habla al corazón. Por eso yo quería presentar hoy este programa para explicarlo en, con un sencillo desarrollo... ...como hacemos siempre, en el cual estarán después con alguna canción que, 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 que introduciremos... ...sobre todo para siempre con la idea de reflexionar un poco, de pensar en el cual vamos a hacer un sencillísimo tres partes, como siempre, con tres binomios, como para remachar más la idea de lo que aportaría a el corazón de Jesús al hombre de nuestro tiempo, aparentemente tan frío, aparentemente una sociedad y un mundo sin corazón, aparentemente una humanidad que parece que pasa de Dios. ¿Cómo presentar el corazón de Jesús que habla de la persona de Jesús como 100% divina?, y como 100% humana. Esa es una aportación bellísima que ha hecho siempre el corazón de Jesús a, a todos los tiempos. Es presentar realmente a Jesucristo como 100% divino, 100% humano. Siempre tenemos el peligro de querer mutilar algo de Jesús, mutilarlo, o no presentar un Jesucristo tan humano como es, o no presentar un Cristo tan divino como es. El corazón de Jesús, precisamente, lo que subraya es el 100% de su divinidad y el 100% de su humanidad. No es fácil explicarlo porque es un misterio, pero estas tres claves que voy a repetir y que también son producto de mi reflexión y de mi oración, quiero compartirla con todos vosotros, amigos de Rare María. La primera sería que el corazón de Jesús es acogida y apertura. ¿Veis? Un binomio. Es acogida y apertura. Lo vamos a explicar, después pondremos una canción. La segunda es confianza y abandono. Subrayo la idea que siempre ha repetido el corazón de Jesús, confianza y abandono. Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Y por último, tercero, fraternidad y servicio a los pobres. Yo creo que esto también se ha caracterizado el, el corazón de Jesús. Cuando yo tuve que hacer un estudio en la Gregoriana de Roma hace unos años, cuando estaba estudiando, y descubría todas las congregaciones que se habían fundado en torno al corazón de Jesús en Francia, muchas, eh, y que llevaban el nombre del corazón de Jesús, o muy vinculadas a la Eucaristía también, casi todas potenciaban el servicio a los pobres, ...el servicio fraternal a los que sufren... ...es, pues desde la frase de alguna santa... ...también fundadora espeño, española, Santa Josefa... ...la fundadora de las siervas de Jesús... ...que decía que, 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 que la sierva de Jesús... ...debía ser el corazón de Jesús a la cabecera del enfermo... ...veis una expresión muy concreta... ...es verdad que esto es una fundación española... ...pero todas las fundaciones que han tenido como característica... ...el corazón de Jesús han potenciado siempre este binomio fraternidad y servicio a los pobres. Vamos a explicar ya, y vamos sin más preámbulos, a meternos de lleno en el programa. Al final, como siempre, podréis llamarnos, podréis compartir con nosotros, y podréis eh, poneros en contacto con esta verdadera maravilla que es Radio María. Primero, acogida y apertura. El corazón de Jesús siempre ha potenciado la acogida y la apertura. Yo lo repito muchas veces en mis múltiples visitas pastorales como obispo, que la primera evangelización que se puede hacer hoy es acoger a las personas como son, como vienen, como están. En, mucho en la línea del Papa Francisco, que tanto lo repite. Cada persona es un don. Pueden venir desde situaciones rotas, desde situaciones difíciles, desde situaciones eh, totalmente heridas, pero el corazón de Jesús siempre ha potenciado una acogida y una apertura, y la acogida y la apertura es la primera forma de evangelizar, y esto siempre ha estado muy claro. Cuando yo pienso en todos aquellos testigos del corazón de Jesús que se ponen a contemplarlo desde el primer Viernes Santo de la historia, con María y Juan, ...los primeros testigos de su corazón... ...pero que luego vendrá Bernardo... ...vendrán eh, los santos padres... Eh, ...vendrá también... Eh, eh, ...Margarita María... ...San Juan Eudes... ...vendrá el Padre Hoyos... ...vendrá Chatefoucault, de Foucault, ...vendrá eh, Teresa de Calcuta... Eh, ...vendrán tantos y tantos... ...la madre amadora... ...recuerdo esta fundadora de las teladoras, ...que tanto trabajé con ellas en... ...en, en Valladolid... ...y que también era una mujer enamorada... ...del corazón de Jesús... Todas las grandes testigos, hombres y mujeres, se han colocado con María y Juan junto a la cruz y han contemplado ese corazón abierto de Jesús, corazón redentor, beberéis aguas con gozo de la fuente de la salvación. ¿Y a qué les ha llevado? A la acogida y a la apertura del corazón. Viendo un corazón que acoge y que se abre y que está abierto, todos aquellos que se han puesto en esa mirada contemplativa, ese corazón abierto de Jesús, han potenciado la acogida y la apertura. Yo creo que la Iglesia, que tiene que ser una Iglesia en salida, como ha repetido machaconamente el Papa Francisco, es verdad que, que la Iglesia tiene que ser una Iglesia en salida, es decir, en búsqueda, es decir, como el buen pastor que va detrás de las ovejas. Pero es verdad también... Que la iglesia tiene que ser un recinto, como decimos en uno de los prefacios de eucarísticos, un recinto de libertad, de justicia y de, de apertura para que todos se encuentren en ella, un motivo para seguir esperando. Creo que la caracteriza, lo que caracteriza la devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad, como queréis llamarlo, la centralidad del corazón vivo de Jesús, la novedad del Evangelio, que todo eso es el corazón de Jesús, desde luego no puede ser presentado como una eh, devoción tangencial o, o secundaria, porque es la centralidad de la persona de Jesús, persona de la Trinidad, que nos ha revelado el amor del Padre y nos da el Espíritu Santo, Señor y dador de Vida. Por supuesto, si no es desde una acogida y una apertura del corazón vivo de Jesús, que nos lleva también a nosotros, al hombre de nuestro tiempo, que está siempre tan preocupado por no ser acogido, porque nadie le abre su corazón. Esos dramas tremendos de soledad que vive el mundo de hoy, la gente de nuestro tiempo. Eso que algunos han llamado sociólogos la soledad, acompañada, que es la peor, de la soledad. Tantas personas que quizá viven juntas, o están en sitios juntos, pero que en el fondo experimentan una profunda soledad. No han descubierto aquello que decía San Bernardo, nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. El corazón vivo de Jesús siempre ha potenciado este binomio, en todos los que le han conocido, en todos los que le han vivido, en todos los que le han contemplado, una acogida y una apertura. Es el corazón abierto de Jesús, que es verdaderamente canal a través del cual llegamos en profundidad al Padre, y a través de ese canal se nos comunica, a través de su humanidad, el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Vamos a quedarnos mientras escuchamos este cántico con este binomio que expresa para el hombre de nuestro tiempo quién es ese corazón de Jesús y nosotros respondemos el que vive acogiendo con la apertura de su corazón y que nos transmite también a nosotros si queremos evangelizar en nuestro tiempo que tenemos que tener un corazón que acoja y que esté abierto de par en par.
3: Alegri Yeah.
2: Otro binomio clave en toda la espiritualidad del corazón de Jesús desde el primer Viernes Santo de la historia hasta hoy y que dice mucho a los, al hombre de nuestro tiempo es el binomio confianza y abandono. Es clave en el corazón de Jesús. De hecho, la ejaculatoria más universal es corazón de Jesús. En vos confío, en ti confío. Hoy también la nueva devoción a la divina misericordia también habla de Jesús, confío en ti pero hay que reconocer que en un contexto como el que aparece la moderna devoción al corazón de Jesús con Santa Margarita, donde nos habla de esa centralidad y de ese poner nuestra mirada y nuestros ojos en ese corazón, es hermosísimo el descubrir que lo que ha potenciado siempre el corazón de Jesús y que dice tanto al hombre de nuestro tiempo, es un Dios cercano, es un Dios que su delicia es vivir con los hijos de los hombres, con nosotros. Es ese Dios encarnado que pone su tienda entre nosotros y que nace pobre y humilde en la Navidad. Es ese Dios que, que nace niño para que el hombre confíe en Dios y para que no tengamos miedo a Dios. En el fondo, toda a veces, toda forma de relación con Dios tiene a veces un cierto peligro de alejar a los hombres de Dios, alejar a los hombres de Dios y bajo capa de un Dios totalmente otro, un Dios inmenso, un Dios omnipotente, un Dios, eh, incluso a veces un Dios castigador, un Dios juez, siempre hay un cierto peligro de alejar a los hombres de Dios. Y precisamente el corazón de Jesús lo que potenció siempre es este binomio, confianza y abandono, Podríamos decirlo del Salmo, ¿quién Dios está más cerca de nosotros? ¿Quién tiene un Dios tan cercano como nosotros? Un Dios que tiene corazón, un Dios que nos ama con corazón humano, un Dios que se puede confiar totalmente. La confianza en el corazón de Jesús es siempre la caracteriza, lo que caracteriza al hombre de Dios lo que ha hecho que cada persona sea verdaderamente, eh, ha vivido el apóstol del corazón de Jesús de Santa Margarita, en un contexto difícil de su convento en Paralemonial, eh, que no era fácil, pues ve como al final, como le prometió el corazón de Jesús, el Señor ha ido barriendo uno por uno a todos sus enemigos, y al final ha triunfado su corazón. Pero eso le pasó también a Charles de Foucault, allá viviendo entre los Tuaregs entre los entre 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 pueblos a veces con, difíciles y para su cultura y sin embargo vivió como el hermano universal con esa confianza y abandono en el Señor es decir la lo que caracteriza al hombre de nuestro tiempo es el miedo el hombre de nuestro tiempo es un hombre con miedo diríamos casi con pánico es un hombre una mujer que, que viven en el miedo. Eh, es una, una sociedad y un mundo que van buscando continuamente confianzas, pero que continuamente la confianza se ve amenazada. Mientras que el corazón de Jesús vive esa confianza y ese abandono. Como dice el salmo, hasta el gorrión no ha encontrado un nido donde colocar sus polluelos, señor de los ejércitos. Hay en ese corazón millones de personas. Millones de hombres y mujeres que han contemplado ese corazón han dejado y se han abandonado y han encontrado esa confianza. Quizás porque sea la única promesa que ha hecho el corazón de Jesús en el Evangelio. La única verdadera promesa que tiene el corazón de Jesús, que es evangélica, que está en el Evangelio, concretamente en San Mateo 11, es una confianza de que, confiando en él, es una promesa de que confiando en Él, abandonándonos en Él, volverá a nuestra vida la alegría, el gozo y el descanso. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Abandonaos, confiad en mí todas esas dificultades y problemas que tiene el hombre de nuestro tiempo, que aparece como verdaderamente superpoderoso y sin embargo es frágil, que nunca más está buscando la paz y estamos tan escasos de ella. Habrá pocos momentos, habrá habido tantos momentos en la historia... ...en el que ha habido por supuesto tantas guerras... ...pero hoy tantísimas, como decía el Papa Francisco... ...aunque sea por, por lugares, por sectores... ...pero eh, hay tantos lugares de guerras, de conflictos... ...que no se acaban de solucionar... ...ante eso, ¿cuál es la respuesta del hombre de nuestro tiempo? Necesita confiar ante ese miedo... ...necesita un asidero, que decía San Ignacio de Loyola... ...algo donde agarrarse, donde confiar... ¿A quién acudiremos, Señor, sino a ti, que eres la única confianza que me queda? Ese abandono en tus manos, Señor. Esa fue la famosa oración del padre Carlos de Foucault, que parece ser que la recita y la vive y la medita y la escribe en un día del Viernes Santo, en un retiro que tiene en Tierra Santa, y que es tan conmovedora. ...y que expresa detrás su profunda devoción... ...que es el corazón de Jesús... ...Padre me pongo en tus manos... ...haz de mí lo que quieras... ...sea lo que sea, te doy la gracia... ...me abandono en ti... ...en el fondo es esa la idea... ...pues esta confianza... ...es lo creo que lo que ha provocado siempre... ...tantos millones de personas... ...que han puesto su mirada... ...en ese corazón... ...traspasado de Jesús... ...para decirle una y otra vez... ...en ti confío en los momentos buenos y malos, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad, cuando todo me va bien o cuando casi nada me va bien, pero en ti confío, porque detrás de la noche viene galopando la aurora, y detrás de los problemas vienen las soluciones que tú das siempre, Señor, y que son las mejores, quizás a veces no coincidan con las nuestras, pero son las mejores, por eso confiamos en ti, ...y esa confianza en ti nos ayuda tanto en la vida... ...esa confianza y ese abandono nos hace tan felices... ...porque a veces nosotros estamos continuamente amenazados... ...por tantas cosas... ...amenazados de perder la salud... ...amenazados de perder la alegría... ...amenazados de perder la paz... ...incluso a veces parece que tenemos hasta la amenaza de perder la fe... ...de perder tantas cosas... ...la amenaza de perder la familia... ...de perder las personas que queremos, los amigos y ante esa amenaza continua que nos hace no vivir, se nos hace muchas veces como mucho sobrevivir, pues yo creo que viene ese corazón de Jesús que al hombre de nuestro tiempo, a la mujer de nuestro tiempo, le ayuda tanto, esa confianza, ese abandono. Quizás eh, San Pablo lo experimenta en su vida y dice al final de su vida aquella frase tan impresionante, sé de quién me he fiado y estoy persuadido ...de que llevará a buen término la obra que empezó en mí. ¿Puedes tú decir, querido amigo, que me escuchas a través de las ondas de Radio María? ¿Puedes tú decir, sé de quién me he fiado? Confío en ti, Señor. Nadie me podrá quitar el amor de Jesús, ese texto tan bellísimo de Romanos 8... ...que rezamos y leemos en el oficio de lectura de la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón... ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la espada. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy persuadido, dice Pablo, y con Pablo todos los testigos del corazón de Jesús, de que nada ni nadie me podrá apartar ni arrancar del amor de Jesús. Por eso repetimos una y otra vez, corazón de Jesús... En ti confío. Escuchamos este cántico, nos preparamos ya para la parte final. Ser el último binomio de este programa, el corazón de Jesús habla al hombre de nuestro tiempo, responde al hombre de nuestro tiempo, a la gente de nuestro tiempo, es el binomio fraternidad y servicio a los pobres. Es curioso que una espiritualidad tan profunda, tan evangélica, tan novedosa como es el corazón de Jesús, haya llevado siempre al servicio fraternal de los pobres. Es curioso. Ayer celebrábamos a San Camilo de Lelis, aquel hombre que que un día estando en la habitación se puso de rodillas delante de un enfermo y pasó toda la noche prácticamente como si estuviese delante del sagrario, delante de la Eucaristía. Por la mañana temprano después de haber pasado toda la noche como contemplando en aquel hombre que moría y que estaba destrozado y que moría de una enfermedad y que incluso tenía muy mal aspecto. Cuando salió de la habitación sus hermanos le llevaban decía, pero era Jesús, ¿verdad? Era Jesús, era Jesús. Esta anécdota en la vida de este gran santo, San Camilo de Lelis, fundador de los Camilos, yo creo que nos recuerda a nosotros que no existe ninguna espiritualidad de contemplar a Jesús, si no nos lleva a contemplarlo también en el rostro de los que sufren, de los sufrientes, de los pobres. Por eso, el corazón de Jesús ha unido algo que me parece que es esencial y que daría respuesta al hombre de nuestro tiempo y es el que el cristianismo a través de la oración por excelencia que es el Padre Nuestro potencia un mundo de hijos que sería la confianza y un mundo de hermanos que sería la fraternidad de tal manera que yo repito mucho que quienes suelen ser buenos hijos son buenos hermanos quienes son buenos hermanos son buenos hijos. Quienes son malos hijos suelen ser malos hermanos. Quienes suelen ser malos hermanos suelen ser malos hijos. Está muy vinculado y muy unido. Yo no puedo decir que tengo una relación de, de amor como hijo con mi padre Dios y, y, y que los hermanos les parte un bledo. No puedo o no puedo decir que me da igual, o que, o que, que digo que quiero mucho a mi padre o a mi madre, y, y no me importa que mis hermanos pasen hambre o tengan necesidades o tengan problemas. Por eso lo que ha potenciado siempre el corazón del Señor ha sido esa fraternidad y ese servicio a los pobres. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo la madre Teresa de Calcuta, que yo le escuché en algún momento decir, mi espiritualidad es el corazón de Jesús. Yo vivo en ese corazón de Jesús. Ella también potenció mucho la confianza, tal como la había transmitido en, en Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisier. Pero es verdad que es fundamental que el profundo amor y confianza en el corazón de Jesús me lleve al servicio de mis hermanos más pobres, sabiendo con el Papa Francisco que otro mundo siempre es posible. A veces nos hemos pasado en la Iglesia como, como enfrentados entre los que rezan y los de los pobres... ...los que están en grupos de oración y los que trabajan con los pobres en cáritas... ...los que hacen no sé cuánto y los otros. Cuando la síntesis es el corazón de Jesús... ...es que yo puedo contemplar a Jesús en la Eucaristía y olvidarme de los pobres. O es que yo puedo mantener una entrega a los pobres olvidándome de la Eucaristía de Jesús cuando realmente no se puede sostener un amor a los pobres cristianos verdaderamente sino brota de que hemos bebido de la fuente del amor del corazón de Jesús. Eso lo explicó y lo bordó magistralmente el Papa Benedicto cuando en su famosa encíclica cuando habló de la Eucaristía y la caridad o cuando habló de Dios de Euscaritases, lo ha recordado continuamente el Papa Benedicto y el Papa Francisco lo está constantemente diciendo y viviendo. Y esto es ese síntesis que necesita el hombre de nuestro tiempo. Necesita hombres y mujeres que les digan cómo sabe Dios, que eso sería la oración, la contemplación, la adoración. Cómo sabe Dios, cómo es el gusto de las cosas de Dios. Cuéntanos tu experiencia profunda del amor a Dios. Pero luego con tu vida que seas coherente. Con tu vida aterrizan el amor a los más empobrecidos. Puedo yo... Amar a ese Jesús que está vivo en la Eucaristía y olvidarme de mis hermanos más empobrecidos, más necesitados, me puede eh, hoy no importar lo que sufren nuestros hermanos que tienen tantos y tantos sufrimientos, el parado, el que vive en la calle, el drogadicto, o la persona que vive en su soledad, o aquel que no ha encontrado todavía el sentido de la vida porque no ha encontrado a Dios, o aquellos que se debaten en las agonías interminables de preguntas y respuestas. Todo eso en el fondo, en el fondo, es porque no se ha conocido en profundidad esa síntesis, ese corazón que es el corazón de Jesús, que cuanto más nos metemos en el profundo misterio de la contemplación del amor de Dios, más nos lleva a contemplarle en los hermanos, en los pobres, en los que sufren. Estas Navidades tuve la suerte de estar en Belén, eh, ...cuando ya pasó la Nochebuena... ...y una tarde de esas de, de, de Navidad... ...esas tardes en Belén... sitio tan significativo por supuesto... ...y tan, tan evocador... ...fui a visitar un centro... ...de, de niños... ...que estaban atendidos por comunidades religiosas católicas... ...de niños pues con muchísimas deficiencias y problemas... ...recuerdo que me paré en una... ...en una hermana joven que estaba dando de comer a un niño deforme, pequeño deforme, pero estaba... y a mí me impresionó muchísimo aquella escena. Recuerdo que le pregunté cómo se llamaba el niño, y me respondió en un nombre extraño para mí, en mi cultura, pero le pregunté, si qué significa eso? Y me dijo aquella religiosa, significa, vete, no te queremos... Eso significa el nombre de este niño, vete, no te queremos. No lo querían los padres, vete, no te queremos. Me impresionó muchísimo ver esa escena de aquella religiosa joven ¿eh? dando de comer con tanto cariño a un niño, pues deforme y con problemas. Vete, no te queremos. Y yo pensaba y pienso muchas veces en que precisamente el corazón de Jesús lo que siempre ha potenciado es esa incondicionalidad fraternal de quien acoge a todos, de que es eh, incondicionalmente corazón sin puertas. De lo que siempre ha potenciado ese corazón de Jesús, la fraternidad, cuando eh, la revolución francesa piensa que ha descubierto el Mediterráneo con fraternité, igualité, liberté, Precisamente han sido las grandes congregaciones que se fundan después de la Revolución Francesa, sobre todo en, en Francia, pero también en muchas partes del mundo, que potencian esa nueva humanidad, esa fraternidad que tiene al corazón de Jesús como centro y que tiene al corazón de Cristo vivo, resucitado, como verdaderamente el fundamento de todo. Verdaderamente cuando uno ha contemplado a ese corazón de Jesús, como hemos repetido en este programa de este día, como acogida y apertura, como confianza y abandono, y que esto nos lleva a vivir en fraternidad y un servicio a los más pobres, a los empobrecidos, habremos profundizado en lo que significa el corazón de Jesús y habremos dado una respuesta a las búsquedas del hombre o de la mujer de nuestro tiempo, a las búsquedas de la persona humana, de la gente, a los jóvenes, a las personas que están buscando. Pues vamos a escuchar este cántico y a partir ya de ahora nos podéis llamar, podéis poneros en contacto con nosotros para que en los últimos momentos del programa podamos entrar en contacto. Y podamos charlar, eso sí, os pido, porque son muchísima la gente que llama, os pido por favor que seáis breves, pero llamadnos, porque nos encanta compartir con todos los que estáis a través de, de escuchando este milagro que es Radio María.
4: Para participar en directo, marquen el 91 005 94 19.
2: Tenemos, creo que las primeras llamadas, o estamos esperando que entren en contacto con nosotros. ¿No dicen que sí que ya hay algunas llamadas. Encarna de Almería, eh, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, padre. Sí, yo hablé con
5: usted el, el último día que estuvo, que estaba en el, a Lourdes. Pues
2: encantado, así venimos encantados con la hospitalidad nuestra de Lourdes, que cumplía 25 años sí, sí. allí con la Virgen. Vamos a ver, Encarna, cuéntanos.
5: Pues nada, yo le puedo decir que a pesar de que vivo sola... ...y, y entra, entra y salen mis hijos, pero estoy sola de noche y de día más bien sola. Pero que no me siento sola porque me encuentro con Jesús y con María. Y siempre estoy hablando en mi mente siempre está puesto a Él. Y le estoy pidiendo por eso, que quiero, mi deseo es ponerme bien de salud... ...para entregarme en cuerpo y alma, ¿eh? para, para darle el amor fraternal a los demás. Porque como dice San Teresita... Que el que no sufre no sabe a más. Entonces yo me pongo en el lugar de cada persona cuando está sufriendo, y eso es lo que deseo, ayudarle con una sonrisa, con una palabra, cosas así. Ese es mi, mi sentimiento hacia Dios, digámoslo así.
2: Pues es precioso, sí, sí, el karma y además lo comparto totalmente. ¿Cómo llevas esa enfermedad? como puedes, verdad? Lo llevas sí. como puedes, ¿no? Sí, muy te bien. Como puedo. Pero es verdad lo que dices, es que cuando uno ha sufrido también, es verdad, Pero, y ha sufrido con Dios, se abre al otro y se comprende mejor a los se demás. Se comprende,
5: comprende mucho mejor, sí, sí, lo tengo muy claro. Que lo que le dije no se parece, recordará, que yo mandé la carta, porque pensando que estaba en Radio María una carta dándole mi dirección para lo que le pedí.
2: Bueno, pues estupendo, sí, sí, pues pues, pues eh, sí, 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 eh, estoy en ello, ¿eh? Ya entramos en contacto y ya se lo, ya le contestó muy bien. Muchísimas gracias, Encarna. Creo que tenemos otra llamada. Catalina, vamos a ver, Catalina, buenos días. ¿De dónde buenos días,
4: buenos días de Tenerife, mira. Hombre, de tenerife, mira. De, buena tía, desde, que, desde que empezó Radio María, que todavía no estaba en Tenerife, eh, 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 soy socia, soy socia.
2: Estupendo, muy bien.
4: Sí, porque quiero ser misionera por la radio conjuntamente con todos ustedes. Mira, eh, hablaste de, de, de los niños de Israel, o sea, de, de, de Belén. Yo estuve en Belén la noche buena.
2: Hombre, qué bonito. Yo y no era...
4: con los, fui, sí. fui con los franciscanos, hacía Estupendo. 30 años y volví. Mira, y, y, y da pena a los niños deformes que tú dices, y, y los llevan los franciscanos con gente voluntaria. Yo tengo 88 años, fui con 88 años a, a, a Israel... Ahora en Navidades. Vale y la pena, yo, vale la pena. Dos palabras, pido desde aquí voluntarios. Se puede ir voluntario y estar allí 15 días, o 8, o, o lo que se quiera para ayudar a esos niños que los, los dejan como un despojo, como si fuera un, un, un basura.
2: Muy bien, pues estupendo, precioso, es verdad, hay que y qué alegría poder compartir y ser misionero como a través de las ondas de Radio María, como dice usted, qué bonito ser misionero a través y trabajando en Radio María. Yo estuve de los, desde el inicio hace ya 18 años, allí estuve de los primeros en, en Radio María y es una de las alegrías grandes que tengo en mi vida haber compartido y haber ayudado a través de esta maravilla que es la Radio de la Virgen. Creo que tenemos alguna llamada más, no sé si me dicen que de Albacete, ¿con quién hablo? Con Teresa. Teresa, muy bien, llaman ustedes de Albacete, ¿verdad?
6: Sí, de Provincia de Albacete. De
2: provincia de Albacete, estupendo, pues, muy bien. Primero
6: Ahí. es para agradecerte, porque realmente pues, es una maravilla oír, pero también es verdad que como uno lo siente, que lo está viviendo también, por, ...por cosas que me han ocurrido... ...que he cuidado a mi esposo... ...tengo 84 años, vivo sola... ...pero la verdad es que... El, el, ...el milagro del Señor es continuo... ...lo que pasa es que a veces... ...en cuanto no lo vemos así... ...pues enseguida tenemos esos miedos... ...de todos los que... <risa> ...que a veces pues esto que si lo vamos a perder... ...que si no... ...pero bueno, sí que es verdad que... ...que, que nos necesitamos todos... Eso, ...eso es verdad y que... ...y yo confío en eso porque tengo 84 años... ...tengo, vivo sola y no tengo miedo lo que pasa es que, 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 que la fe es como el fuego que hay que mantenerlo continuamente pero confiado en el señor y esa es la, lo que nos bueno nos cuesta que necesitamos la ayuda del espíritu y estar siempre pendientes en, el, en ese sentido el abandono total y para eso necesitamos unos a otros o sea que lo mismo que rezo por todos porque porque es así parece que en este momento lo fundamental para mí es la oración y, y hacer lo que puedo, ¿eh? porque no me pues, lo que menos es dormir y estar en el sofá, pero
2: bueno. Muy bien, pues corrayo todo lo que has dicho, de verdad, y además, mi hermoso, es verdad que sentir miedo es muy humano, también el mismo Jesús lo sintió, pero el miedo se atraviesa confiando, sé de quién me he fiado, como hemos dicho. Muy bien, creo que tenemos bastantes más llamadas, ¿con quién hablo? En estos momentos, ¿con quién hablo? Begoña, muy bien, ¿begoña?
1: Yo sabe quién
7: soy, Begoña de Valladolid.
2: Begoña, Begoña de Valladolid, muy bien, cuenta más, de querido Valladolid.
7: Sí. años en Radio María y es que ahora me ha dado, hace año y medio, un ictus y resulta que estoy sola porque mi hermano me ha dejado, pero yo le pido a la Virgen y a Dios, pero ahora le pido últimamente mucho al Espíritu Santo que me ayuda mucho, mucho a, a todo a, a bajar las escaleras, a todo pedir, a todos pedir al Espíritu Santo que es lo, lo mejor, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la
1: Virgen.
2: Muy bien. Begoña, pues encantado, pues es verdad, el Señor nos ayuda, nos ilumine, nos ilumina, Dios es un amigo que, que siempre está a nuestro lado y es verdad, y cuando uno experimenta esa llamada y esa cercanía de Dios, la vida es otra cosa, ya no se vive en blanco y negro, sino en color. Muy bien, se cuide Begoña y cuídese la salud, que siempre es importante. Muy, muy bien, creo que tenemos otra llamada en esta mañana, ¿con quién hablo? María sí.
8: Ángeles verso de que
2: Más bien María Ángeles, venga, cuéntame.
8: Pues nada, yo como como yo nada o esto, pues yo lo tengo que llevar. Y así que le voy a cantar una canción a la Virgen, he venido ahora de Fátima.
2: Hombre, estupendo, pues venga, canta no, a la perdone, Virgen. No,
8: perdone, perdone, de Lourdes. Bueno,
2: bueno, vale, muy bien, pero ha venido de, de un santuario mariano, yo he estado también hace unos días en Lourdes y vengo también encantado. Pues una, cánteme una canción que me sí, parece estupendo. voy a cantarle
8: una canción que le saqué a la Virgen y esta es mía, para todos los que hemos venido de las Lourdes y para todos... Muy bien, todos. para
2: todos los oyentes de Radio María, que es un programa dedicado al corazón mucho, de Jesús, hay, pero, pero ah, no es el nombre mucho, que no se enfada la Virgen. la Virgen. Muy bien, no, no enfada el corazón día, de otro, Jesús. Muy bien.
8: Otro día le cantaré al, señor, al corazón de Jesús. Pues venga, Voy pero a no importa,
2: canto está la Virgen, que a Jesús sí. le gusta mucho también. Venga, cuéntame.
8: Hoy he venido a verte, a verte, madre mía. Hoy vengo a darte las gracias, porque me das tanta alegría, estas ganas de vivir, un día tras otro día, gracias te doy señora, por darme esta alegría, quiero morir a tu vera. Te lo juro, madre mía, quiero estar a tu lado en mi llanto y mi alegría. Soy como un jilguero que voló, voló y voló para decirte, madre, te quiero con todo mi corazón. Para decirte, te quiero con todo mi corazón.
2: Qué bonito, de verdad, me ha quedado impresionado, de verdad, de verdad. Me imagino que habrá miles de personas que a través de Radio María te estarán aplaudiendo. Muy bonito. Pues, ¿Sí? Y la Virgen también estará encantada. Me dice que tengo Ay, muchas no. llamadas de detrás, ¿eh? Así que un abrazo pues, pues, muy fuerte. Vale, que sigamos unidos en, en Jesús por María. Muchísimas gracias. Pero es que creo que tenemos bastante más llamadas y ya está prácticamente el programa terminando. ¿Con quién hablo?
7: Soy yo, ¿no? sí. <risa> Soy Antonia de Córdoba
2: Antonia de Córdoba, que estarán de calor tremendo Ay. Como por aquí por Cáceres, ¿verdad? Sí, Igual.
7: Sí, sí, más o menos sí.
2: Cuéntanos, Antonia, en esa vale. actitud tan pues bonita nada. de compartir Como estamos haciendo esta mañana vale. El amor al corazón de Jesús vivo Como acogida, sí. como abandono, como apertura Cuéntanos
7: Pues nada, padre, que yo, vamos Que he tenido ahora últimamente Yo siempre hemos sido creyentes y eso, ¿no? Pero ahora mi, mi marido ha salido del hospital ayer que le quitaron un riñón y yo pues al oír todo el programa y eso pues dar las gracias por a la iglesia por toda la, su obras que hace, ¿no? Concretamente pues en los hospitales, la labor que hacen los... Capellanes. Capellanes que eso no tiene... Yo no me explico cómo pueden quitarlos, que hará quitarlos de allí porque eso es un consuelo y un... es tremendo, vamos. Y quería pues eso dar las gracias es, porque, porque que la famin... iglesia, la claro. iglesia es que hace obras en todos los sitios. Yo no entiendo cómo dice la gente que la iglesia, que sí, como que sí los cristianos, que sí, bueno, vale, tenemos muchos defectos los cristianos, pero la iglesia claro. no tiene defectos, no hay por, si tú la miras, ahí te fijas, no tiene nada más que obras buenas para la gente, para Dios, para el espíritu, para el cuerpo, para tú
2: es verdad, y esperemos que todo eso, esa labor tan impresionante que hacen los capellanes en los hospitales, que estoy seguro que, que lo seguirán haciendo, porque verdaderamente ahí su labor es un consuelo inmenso para, para los enfermos y para las familias, y porque verdaderamente eh, no existe ninguna institución, yo estoy convencidísimo, como la Iglesia que humanice tanto las relaciones humanas, aunque no sea más que como ese servicio, por eso comparto totalmente con usted la labor tan maravillosa que se hace en los hospitales hospitales a través de capellanes de, de tanto personal que trabaja en la pastoral de la salud de tantas cosas así que me hay que seguir apostando por todo eso y es verdad pero vamos si no decir y hablar pero no se olvide de una cosa no existe ninguna institución en la iglesia que tenga tantas personas dedicadas al servicio de los demás como tiene la iglesia Así que, eh, en este sentido, y algo precioso no es eso que ha dicho, ese agradecimiento que usted ha experimentado en, en su propia carne, en el día de, de su marido, de la atención de estos capellanes. Muy bien, y ya creo que va a ser prácticamente de las últimas llamadas. Creo que nos llama Carlos. Carlos, ¿de dónde hablamos?
5: Sí, soy Carlos.
2: ¿De eh, dónde? Prefiero no decir dónde. Ah, estupendo, muy bien, Carlos. Pues tranquilo, pues venga, comparte con nosotros. ¿Qué quieres sí, comentar? quería comentarles que recen por mí, porque... ...me cuesta mucho la confianza... ...la confianza en los demás... ...la confianza en Dios... ...la confianza en mí mismo... ...y, y además pues estoy solo... ...y las relaciones me cuestan... al no confiar... ...entonces pienso que la gente... ...me va a hacer daño... ...y, y entonces pues... Eh, el, ...la gente huye de mí... ...entonces le pido por favor... ...a los oyentes y a usted... ...que, que recen por mí... ...para que confíen mucho más... ...pues eh, tiene mi oración... ...y creo que también tiene la oración de todos los que en estas horas de la mañana estamos sintonizando este milagro y esta alegría, este gozo que es la de María. Por lo tanto, tienes, Carlos, totalmente nuestra oración y, y bueno, pues la verdad es que a confiar se aprende confiando, como a orar se aprende orando y como a amar se aprende amando. No hay tampoco ninguna regla. Es verdad que luego está la experiencia personal de cada uno, que a veces una persona ha vivido experiencias duras que les cuesta mucho pues integrar todas... Esas, eh, eso que a veces se dice pero claro que no es fácil a veces vivirlo pero pues confíe en el corazón de Jesús sobre todo la confianza en su corazón corazón de Jesús en ti confío, como repetimos y que eh, en esa confianza en el corazón de Jesús le vaya haciendo también confiar en todas las personas que viven con los sentimientos del corazón de Cristo que hay muchas personas que viven con esos sentimientos del corazón de Cristo y sobre todo pues que a pesar de todo, como dice San Pablo, sé de quién me he fiado. Ya es imposible, no podemos ya tener más llamadas porque el programa se agota, se acaba les habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Como siempre les voy a dar la bendición, esa bendición trinitaria que hace la Iglesia, que a través de la sonda quiero que llegue a cada uno de vosotros, de vuestros hogares, de vuestro corazón, para que vivamos como síntesis de lo que ha aportado el corazón de Jesús en estos siglos en la Iglesia, porque la Iglesia nunca vivió sin el corazón de Jesús, como nunca vivió sin Cristo, de corazón abierto, que es lo mismo. Pues creo que estas tres claves que hemos repetido nos pueden ayudar mucho, ese corazón que es acogida y apertura, que es confianza y abandono, que es fraternidad y servicio a los pobres. Os bendigo de corazón a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que paséis un feliz fin de semana. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.